0: Leuk dat je luistert naar Pepper, voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Je gastheeren voor deze aflevering is het Vertrouwde Pepper- en Zoutstel: Rob van Beek en Jos Hummelen.
1: Welkom bij Pepper. Ik hoor jullie denken wie is peper en wie is zout. Dat laat ik maar even in het midden. Maar zoals altijd ben ik wel samen met Jos Hummelen. Mijn sidekick die de techniek doet. Maar die er ook is om af en toe even wat spitsen, spitsbondige vragen te stellen. Welkom Jos. Op Crossroads. Op Crossroads inderdaad. Het mooiste start-up evenement van de Utrecht Region. Het is een festival. Zo is het ook neergezet. Je ziet hier buiten een draaimolen staan. Waar ondernemers kunnen daten met investeerders.
2: Ja, Wij zitten op zes hoog in een studio van dot .slash en we kijken neer op uh, ja, eigenlijk een soort tentenkamp. Een echte festivalsfeer en uh, des te leuker dat wij zo meteen Linda vermaat uh, te horen krijgen. Want die weet alles van festivals en hoe je daarop test.
1: Absoluut. En stel je nou eens voor dat je eindelijk een keer met een investeerder zit in een reuzenrad... waar die niet weg kan lopen als je idee slecht is. Heb je nog een tweede kans om het nog wat beter uit te leggen. Daar gaan we het ook uitgebreid met Linda over hebben vandaag. Welkom Linda. Welkom in Pepper. Dankjewel. Um, wat we altijd doen, Linda, is dat we even willen ontdekken met wie we in de podcast zitten. En dat ben jij nu. Uh, we willen jou graag een beetje leren kennen. En wij vroegen ons allereerst eerst af waarom jij zo graag met je handen eet. Want dat zagen we in jouw LinkedIn profiel staan. Ja. Dat doen ik... mijn kinderen namelijk ook. maar.
3: <laughs> ja, Mijn dochter doet dat ook en ik doe het ook. En ik vind gewoon als je eet, dan kan je gewoon de structuur proeven mm -hmm. door er met je vingers aan te zitten. En ik vind dat zo waanzinnig lekker.
2: Ook uh, stampot.
3: Nou, ik eet ook zeker met mes en vork En jullie zullen denken dat ik alleen maar met mijn handen eet. Maar ik eet ook vliegensvlug. Uh, als ik ook bijvoorbeeld bij een netwerkevenement ben. Dus uh, laatst was ik ook aan tafel. Een, heel, een beetje wat chiquer diner. Toen kwam iemand na afloop naar me toe. Die zei, ik vind het zo bizar. Jij hebt gewoon met mij een heel serieus en entertaining gesprek. En tegelijkertijd heb je gewoon alle hapjes op deze hele tafel geprobeerd. Met je handen. Nou, dan pak ik ze wel en nee. dan eet ik ze soms wel zeker ook met bestek hoor. Het ligt ook een beetje aan waar je precies bent. Maar ik vind bijvoorbeeld falafel heerlijk of alles met flatbread. Ja, het voegt echt even een extra beleving toe.
1: Mijn zoon, die eet dus ook alles met zijn handen. En ik, ik, ik zeg, jij moet later een restaurant beginnen. Hij overweegt om kok te worden. En dat eet dan uh, um, hork eten zonder vork. <lacht> um, <lacht> maar goed, dat even terzijde. Er zijn ook merken in, het, in de wereld, zoals Ella's Kitchen uh, kindervoeding. Ja. Zonder hier reclame te willen maken. Die hebben dus hun hele concept gebaseerd op het feit dat kinderen... beter uh, structuren leren en smaken ontdekken op het moment dat ze met hun handen eten. Ja. Ja, ik heb een
2: jongetje van één en dan zet ik gewoon dat bordje voor hem. En dan gaat hij erop timmeren een beetje. En dan uh, stopt hij wat in zijn neus en af en toe wat in zijn mond. En uh, hij ontdekt echt dat voedsel, zeker. Ja, ja en er
3: zijn ook echt uh, best wel wat gebieden in de wereld... waar mensen ook enorm veel heten met hun handen. Dus dat ja. ze dan een brood of iets gebruiken... om dan lekker ja. uh, daar allemaal andere dingen in te doen. En ik, dan heb, de mond uh, ik heb
2: een tijdje in Gambia gewoond. En dan uh, kniel je neer om een groot rond bord uh, ja. met z'n vieren, vijven, zessen... Je knielt neer op een bord, niet op een bord, rond. Rond een bord. bord. Oh, Oké. Okay. En dan ja. ga je daar inderdaad met je handen uiteten. eten. Ja.
1: Nou, ik, ja, ik, nou, fascinerend. Kijk, uh, wij zijn wat dat betreft in, uh, in Nederland en in heel Europa natuurlijk wat dat betreft enorm gecultiveerd. Ja. Wil niet zeggen dat dat altijd goed is. Laten we eens even verder gaan hebben over jou. Wat vind je ervan vandaag op Crossroad?
3: Ja, enorm leuk. Want wij doen nu twee jaar een project in Utrecht. En we mogen nu ook weer door in Utrecht. Dus het is heel leuk om weer uit die zomer iedereen in Utrecht weer te zien. Ja. Dus dat is ontzettend leuk. En uh, wel weer veel start-ups ontmoet, ook nieuwe start-ups ontmoet, die hopelijk met ons willen testen. En uh, ja, de sfeer is gewoon enorm goed. En ik heb net op een parkeergarage een mooie presentatie gegeven. Nou, hoe vaak doe je dat in een tent op een parkeergarage? We dus waren erbij, we vonden helemaal het. Goed,
1: ja, top. Uh, alle, alleen maar ondernemers, start-ups. Uh, daar voel je je prettig bij, neem ja, ik aan.
3: Ja, enorm. Ja, ik hou van de, de boldness uh, die ondernemers hebben. Dus het idee van, het is er niet, maar ik geloof dat het gaat werken. Dus ik neem gewoon die stap. Uh, wat ik echt enorm, juist aan de andere kant, uh, wat me altijd een beetje ja, tegenhoudt... is dat zijn mensen die altijd zo zeggen, ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Een beetje zo zout en peper, mensen.
2: <laughs> Daarom deed ik even in het midden wie zout en wie peper was. Hey, maar Linda, uh, je zei ook in je talk, je was een van de drie keynotes op uh, Crossroads. Je zei ook dat je voor Milieudefensie uh, hebt gewerkt. En dat je eigenlijk ook een beetje teleurgesteld bent geraakt in ja, hoe snel die verandering, uh, uh, hoe snel je verandering teweeg kan brengen vanuit Milieudefensie. Maar dat je ook zag dat in de Tweede Kamer uh, in Den Haag, dat daar wel over gepraat wordt. En dat, dat was dat dan, zeg
3: maar. Ja, enorm. En ik denk dat dat ook wel heel erg te maken heeft met wie ik ben. Dus ik mm -hmm. ben best wel ongeduldig. Mm -hmm. En dat werkt natuurlijk heel goed als je ondernemer bent of veel met ondernemers werkt. En ik geloof dat iedereen heeft weer eigenlijk zijn plek in het systeem... om er tegenaan te duwen, te scheuren of die beweging te maken... zodat we een socialer en duurzamere wereld krijgen. En ik merkte dat uh, bij een organisatie als Milieudefensie... maar het zou ook kunnen zijn Greenpeace of Natuur Milieu... er zitten enorm veel gepassioneerde mensen. En zij zorgen voor verandering. Alleen die verandering gaat naar mijn karakter te langzaam.
2: Oké, okay, dus je zegt misschien wel we hebben alles nodig. Zeker, alle voorwaartse alle... kracht is goed. Ja. En de ene voel ik me meer thuis dan bij het andere. En zo, die gaat even een raampje dicht. Ik hoop dat de luisteraar daar geen last van heeft gehad. Maar uh, bij InnoVest ben jij echt als een vis in het water, want dan kun je dus snel veranderingen testen.
3: Ja, en dat is echt te gek. Want uh, toen uh, bij uh, die baan bij Milieudefensie mochten we 40.000 handtekeningen ophalen... voor een uh, burgerinitiatief, heet dat. Uh -huh. En dan heb je dus een onderwerp op de politieke agenda gebracht. En ik dacht echt, ja, maar dan gaat er verandering komen. Maar ja, dan staat het gewoon op de agenda... Een keer. En dan zijn er een aantal Kamerleden wel. En een aantal Kamerleden niet. En die hebben het erover. En dan komt er gewoon weer een nieuw onderwerp.
1: Volgens mij is de, is de, de bundelende kracht van ondernemers. Misschien is dat ook wel de stap die je gemaakt hebt, Linda. Dat je een beetje skin in de game moet hebben. Hè? Want anders gebeurt er helemaal niks.
3: Ik wil wel zeggen dat ik wel vind dat de politieke stappen aan het maken is. Hè? Alleen is gewoon het tempo... Het is gewoon heel anders. Want als je kijkt naar Europa. En natuurlijk wat Frans Timmermans uh, toen hij natuurlijk nog in Europa aan het doen was. Hij heeft natuurlijk al echt heel veel mooie grote dingen in beweging gebracht. Ja, alleen wanneer gaan we dat daarvan iets voelen of ja. merken? Nou, of, wij geloven er uh,
1: net als jij in dat uiteindelijk de ondernemer uh, de key is om ja. daar uh, verandering echt in te gaan aanbrengen. Ja,
3: mooi hoor. Skin in the game. Ik vind het wel een goede
1: ik kan het boek van Taleb je aanraden. Het heet zo, Skin in the Game. Het is echt een, ik vind het een boek dat iedere ondernemer gelezen zou moeten hebben. Je moet er echte tijd voor nemen. Het is geen boek waar je er even honderd pagina's van wegduwt. Want na vijf pagina's ben je zo aan het nadenken dat je moe wordt. Taleb Tenminste, en een B op het laatst. Taleb, ja, ja. Hij heeft ook The Black Swan geschreven. Ja, die uh, heb ik toevallig
3: gelezen. Nou, dan zul je deze ja.
1: ook uh, interessant uh, vinden. Maar... We willen het even over jou hebben, Linda, want jij bent de gast vandaag. Um, voordat we het over Innofest gaan hebben, want daar gaan we eigenlijk automatisch al een beetje naartoe, wil ik het ook nog even uh, hebben over een andere rol die je hebt. En dat is jouw rol als instigator bij 24. Uh, Von der Leyen uh, zegt hardop, um, economische groei en duurzaamheid kunnen samengaan in Europa. Um, dat sluit ook aan bij jouw rol. Uh, want je, je zegt zelf, um, we want to make uh, positive Change. En je zegt tegelijkertijd ook in een documentaire die je maakt. Fix the world and make money. Ja. Fix spreek the world and make money. Spreekt mij heel erg aan. I like it.
3: Ja, en, en dat is ook als ondertitel van... Uh, hoe kun je ondernemerschap gebruiken als een tool om de wereld duurzamer te maken? En dat vind ik enorm interessant. Uh, want ik kom natuurlijk meer een beetje uit de linkse softere... Kant. Uh, ook wel natuurlijk met harde protesten. Maar meer zo van, we, we zeggen dat we het er niet mee eens zijn. En ik geloof juist, stel je voor als je iets kan veranderen, je kan er geld mee maken, maar je maakt ook echt Impact. Ja, ik geloof echt dat dat de weg voorwaarts is. Want uiteindelijk worden wij wel heel erg gedreven... vooral ook in de samenleving waar we nu nog in zitten, ook door geld. Dus waarom kun je niet dat geld aanwinnen om juist positieve verandering te maken? En, die, en,
1: en de documentaire of het, 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 het videostuk wat je gemaakt hebt... Fix the World and Make Money, uh, wat portretteert uh, deze film?
3: Ja, ik, ik werkte al een tijdje in de impact-startup-wereld. En ik uh, mocht ook uh, veel in het buitenland zijn... En ik kwam erachter dat waar ik ook was, er gewoon mensen waren die dachten... ik ga van dit probleem wat er is, proberen een business te maken. Toen dacht ik, ja, hoe gaaf. Waarom ziet niemand dit? Waarom is het nog helemaal niet op televisie? En toen ben ik uh, samen tegen een jongen aangelopen, die is filmmaker. Nou, uiteindelijk is dat nu mijn man. En ik zei, kom, wij gaan dit doen. En hij was nog helemaal verliefd, dus hij dacht, ja, natuurlijk. Goed idee. Goed idee, dacht Goed, hij, hij toen. Voor de, hij zegt, ja, precies. Uh... Zeg ik nu ja, maar oké. Okay. En, en waar zei heb hij dan, ik ja tegen gezegd? Kon ja, ik kon alleen precies. maar je ogen zien. Ja, precies. En uh, toen zijn we naar zes plekken op de wereld gegaan. Uh, juist heel erg bewust zes plekken op de wereld. Om te laten zien dat niet alleen in Silicon Valley... of in Londen, of in Berlijn, of in Amsterdam het gebeurt. Maar Overal op de wereld zie je dat mensen opstaan... en echt ondernemerschap gebruiken om verandering te bewerkstelligen. Welk thema het ook maar is. Gezondheid, eh, biodiversiteit, eh, gelijkheid tussen man en vrouwen. Overal zijn mensen er klaar mee en willen ze gewoon actie. En
2: dan wil, ik hem, wil ik hem even scherp krijgen? Zeg je dan ook, uh, als je dat wil... als je dus die uh, sociale ondernemer wil zijn... namelijk een ondernemer die een maatschappelijk probleem oplost... dan moet je ook keihard... Uh, de keihard in zitten, dan moet je roepen... make money, want anders ga je die impact niet maken.
3: Ik geloof dat je... meer impact maakt. Uh, oh, sorry, ik bedoel... Als je meer impact kan maken, is dat beter. En als jij niet op fondsen hoeft te leunen... maar doordat je iets verkoopt, geld binnenkrijgt. En hoe meer verkoop je meer geld binnenkrijgt... waardoor je dat dus meer kan oplossen... dat dat zeker beter is.
1: Groter vliegwiel. Ja. Make money for the good.
3: Ja. ja. Ik ga
1: met mijn broer kijken. Want we hebben hem nog niet, nog niet gezien, in alle eerlijkheid. Uh, excuses daarvoor. Maar mijn broer en ik hebben ooit dus op een blauwe maandag... een uh, heel partijprogramma geschreven rondom dit idee. Wie weet gaan we dat gewoon nog eens een keer een nieuw leven inblazen.
3: Ik uh, word nu al lid.
1: <laughs> Heel graag, dat, 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 daar hou ik je aan.
2: Um, Nieuw sociaal ondernemen.
1: Even, ja, exact. Nee, maar dat is dus 24, dat doe je ook nog even erbij. Maar je bent het grootste deel van je tijd ben je met InnoVest uh, bezig. Um, wij vinden het altijd lekker als mensen die daarmee bezig zijn... dat even in één zin kunnen uitleggen. Nou, dat moet jou lukken.
3: Ja, InnoVest uh, staat voor twee woorden. Innovaties, duurzame en sociale innovaties. En die worden getest op festivals. En waarom is testen zo belangrijk? Negen van de tien innovaties haalt het niet. En dat komt vooral omdat hun producten eigenlijk niet goed genoeg getest zijn. En niemand zit er eigenlijk op te wachten. Dus wij zeggen, ga testen op zo'n festival. En dan weet je hoe je je start-up, je product, je search moet veranderen. Om echt impact te maken.
2: Dus je test bijvoorbeeld prototypes uh, of het... Of mensen erop zitten te wachten. Of het een oplossing is voor een probleem. En of het werkt. Kun je een paar, paar
1: voorbeelden geven misschien? Want dan wordt het duidelijker
3: voor de Ja, Waarom werken vaak uh, innovaties niet? Dat zijn eigenlijk twee voorbeelden. En dan kom ik daarna op, uh, op een paar voorbeelden. Uh, de eerste reden is dat uh, je bent eigenlijk je tijd ver vooruit. Dus tien jaar geleden uh, kende ik, ken ik een jongen. En die was bezig met het voedselverspillingsprobleem op te lossen. Mm -hmm. Je hebt nu Too Good To Go, een app die uh, ja, vele miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken. Hij had precies datzelfde idee. Maar op dat moment zeiden winkels, nou we hebben helemaal niks over de datum. Een restaurant, idem, dito. Niemand wilde zich daarmee associëren. En de tweede is, de timing is wel goed, maar je product werkt niet goed genoeg. Het ruikt niet lekker, het zit niet lekker, het valt uit elkaar. En daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk feedback op te halen. Nou, wat kan je doen? Wij doen echt de meest bizarre dingen op festivals. Eentje heet uh, Emotion Chair. Dat is een kussen uh, wat aangeeft als jij op een gegeven moment veel meer gaat bewegen. Nou, waarom is dat nou interessant? Het is gemaakt voor mensen die uh, dementie hebben. Die kunnen zich helaas niet goed meer uiten... maar die voelen wel dingen zoals bijvoorbeeld pijn of frustratie of verdriet. Alleen dat kunnen ze dus niet meer uiten. Maar wat je lichaam dan doet, want je lichaam is heel slim... Die gaat dan eigenlijk heel erg veel meer bewegen. En dan kan je dus door die sensoren zien dat er iets aan de hand is. En je, dan zou... je
2: meet eigenlijk pijn op ja, die manier. Ja, okay. ja,
3: en zo zou zo dus een verpleegkundige kunnen zien. Hé, hey, er gebeurt daar iets bij mijn patiënt. Mm -hmm. Laat ik gaan kijken of ik diegene kan helpen... door hem op een andere manier neer te zetten.
1: En waarom, en waarom werkt dat dan specifiek op een festival heel goed?
3: Ja, uh, mensen met MNC zijn heel kwetsbaar. Dus dan mag je eigenlijk je eerste product niet zomaar op testen. Maar op een festival zijn duizenden mensen. en Die hebben allemaal een heel ander gewicht. Dus dan kun je op zo'n stoel gaan zitten. En dan kun je gaan kijken. En Dan zeggen de, de, de start-up, zegt dan, ga eens een beetje naar rechts, ga eens naar links. Omdat zij willen kijken, pakken wij elke inch op die mensen verschuiven. En dan heb je ineens een hele grote doelgroep te pakken.
1: En jullie categoriseren op de website ook al die uh, innovaties in alle Allerlei, nou noem het maar maatschappelijke thema's, ja. hè? Uh, voeding, uh, milieu, energie. Er was ook een hele mooie op het gebied van het hergebruik van afval. Hè? Ja, die, ja. die vind ik zelf... En ja. Circulair is die 100% denk ik.
3: Ja, we doen er onwijs veel op afval. Dus een van de op afval die we doen, die heet UPECT. En uh, wat zij kunnen doen, is zij kunnen verveld plastic maken tot er één homogeen stuk plastic. Nou, waarom is dat interessant? Blijkbaar vinden wij uh, recyclen en het bak bakstoppen toch nog best wel heel erg lastig. Dus dan heb je allemaal soorten plastic. Maar als er dan iets anders van materiaal bij zit, dan kan je er eigenlijk al helemaal niks meer mee.
1: Nee, dat was laatst nog in het nieuws: hè? Dat, 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 dat daarom uiteindelijk heel veel recycling niet lukt. Omdat mensen dingen weggooien in de bak. Die, die er niet een niet goede horen. bak is. Ja. Ja.
3: En ja. En zij hebben dus iets bedacht. waardoor je dus ook vervuild plastic. kan maken tot goede recycelde plastic. Uh, maar tegelijkertijd gaan we nu uh, binnenkort testen op digital met een AI-prullenbak. Daar stop je iets in en dan de AI bepaalt dan in welke van de vier vakken het gaat.
2: Ah, dus je, sto je stopt oh. het in één bak en dan wordt het door de AI verdeeld. Ja.
1: in verschillende. Dus de ouderwetse ja. knikkenbaan vertaald in AI. Ja, uh, ja precies. Uh, mooi. Ja. En dan gaan ze testen of dat werkt.
3: Ja, gaan ze testen of dat werkt. Zowel in de opbouw als tijdens het festival. Omdat er hele andere materialen bij de opbouw worden gebruikt als tijdens het festival. Ja. En het leuke is dat er zijn natuurlijk honderden, duizenden mensen. Dus dan is ook, wordt de omloopsnelheid van de afval natuurlijk veel groter... dan als je bijvoorbeeld het thuis doet. En dat is het mooie aan zo'n stresstest op zo'n festival. Er komt gewoon enorm veel op die ondernemers af.
2: Hé, hey, en we zijn op Crossroads. Dit is een soort festival. Er komen in ieder geval veel mensen op af. En die mensen die hebben gedrag, hè, die gaan naar de wc... die halen een drankje, die gaan op een kussen zitten misschien wel... Test je hier ook iets?
3: Ja, ja we testen hier met uh, de start-up uit Utrecht. Sophie, dat is de naam van de start-up. En deze start-up helpt mensen om uh, financiëler, relaxter te zijn. Uh, 90% van alle mensen hebben eigenlijk geen backup. En dat zorgt best wel voor, voor veel stress. En dat kan dus ook uh, ja, mentaal uh, negatief zijn. En zij zeggen, hoe kunnen wij mensen laten sparen... op een manier dat ze eigenlijk niet doorhebben? Dus hoe kunnen we gedragsverandering koppelen aan iets als sparen? Mm -hmm. En om het even heel praktisch te maken... stel als je zegt, ik heb een, een dochter of een zoon of... Uh, en ik zou heel graag willen sparen voor als diegene later ouder wordt. Bijvoorbeeld 18 jaar voor een rijbewijs of voor wat dan ook. Dan kan je zeggen: elke keer als ik mijn uh, dochter naar school breng, dan spaart hij automatisch voor dat potje. Of elke keer als ik naar mijn ouders ga, dan spaart hij automatisch voor ons één keer per jaar familieweekend. En zo uh, kun je dus het sparen koppelen aan de locatie waar je bent. Het
1: bedrag wordt dan van je rekening afgeschreven op het moment dat je een bepaalde actie uithaalt?
3: Als je app ziet, uh, dat je naar die plek gaat, okay, waar je dus dat dus aangekoppeld hebt. Uh, Zo'n ah.
2: gps-systeem of precies, zo. Precies. Dus als precies. ik naar, naar mijn schoonmoeder ga in, in, op de Bijbelbelt, dan, uh, dan ziet hij van, hé, hey, die, 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 die vader van Anne, zo heet mijn zoontje, die gaat van, van Utrecht naar de Bijbelbelt en dan ching 50 cent voor Anne.
3: Ja, en jij kan dus zelf bepalen naar welke locatie dat wil doen. Ja. Jij kan zelf bepalen de hoogte en zelf bepalen het spaardoel. En zo wil zij eigenlijk mensen onbewust aanzetten... Uh, Om ik mensen echt te laten sparen. En dat kan ook zijn voor een emergencyfonds. Stel als je voor je wasmachine kapot zit. En producten worden nu duurder. Uh, maar je ziet ook gewoon dat er best wel veel mensen echt met stress rondlopen over. Kan ik dit wel betalen? Mm -hmm. Heel veel mensen leven van paycheck to paycheck. Ook mensen die gewoon een goed salaris hebben. Omdat ja, je wordt gewoon enorm verleid door alle TikToks, uh, Instagram. Dat je gewoon enorm veel geld kan uitgeven. Ja.
1: Yeah. Ja, mooi, mooie ontwikkeling. Wat, waar die heel erg bij aansluit, hoorde ik je zeggen um, toen ik naar jouw verhaal luisterde. En dat vond ik een heel mooi inzicht. Heel veel ondernemers gaan alleen maar uit van hun idee en hangen daar zo aan vast dat ze vergeten of er ook een probleem is dat het idee oplost. Dit is duidelijk uh, een idee wat ontstaan is uit een probleem wat gedefinieerd werd. Dat vind ik briljant. Ik, ik heb zelf die fout als ondernemer ook wel eens gemaakt. Ja, ik dat ik dacht hoor. dat iemand behoefte had aan iets wat helemaal niet waar was. Ja. Maar goed, dat interesseert je dan niet wat je gelooft. Zo ontzettend. Ja. Ik zie het heel veel ondernemers doen. En het is ook wel weer prachtig. Want het is een soort van. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar ondernemers hebben een bepaalde fetish. dat ze gewoon een keer op hun gezicht moeten gaan. Ja. lijkt wel. Voordat ze leren hoe het echt moet. Of mensen. Of mensen in de algemene zin. Ja. ja.
2: Hé, hey, uh, over ondernemersfouten gesproken. Of misstappen of failures. Hè, dat is. Uh, jij zei ook net in je talk. dat is eigenlijk prachtig kun je van alles van leren ook als je, je prototype of product test op zo'n festival heb jij nou als ondernemer ook een um, ook zo'n misstap die je wilt delen
3: ja zeker um, ik zit even te puzzelen ik heb er natuurlijk uh, vele 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 gemaakt um, ik zit even te
2: denken je zat uh, vroeger ja. deed je iets met de koelkast ja zeker
3: die <laughs> heb ik ook uh, maar ik zit nu ik ben dus samen met mijn man hebben wij een uh, documentaire -serie gebruikt, Fix gebracht Fixer and Make Money en toen waren we in Australië, hebben we onwijze tof bedrijf gefilmd, wat uh, als mensen doodgaan, kun je zeg maar of onder de grond je laten begraven, mm -hmm. of je laat cremeren. Alleen dat as van de cremeren is eigenlijk enorm schadelijk. Oh. En zij maken iets waardoor dat uh, niet, niet alleen maar niet schadelijk is, maar ze zorgen er ook voor dat er daarna bijvoorbeeld een boom of een bloem uit kan groeien. Dus dan zorg je ervoor dat je eigenlijk jouw dood heeft, heeft eigenlijk nieuw leven. Brengt dat met zich mee, plus je kan er nog een x aantal bomen planten. Dus dat idee dat je eigenlijk voor altijd doorleeft... maar ook de wereld eigenlijk veel groener achterlaat. Waanzinnig idee. Oké, okay, ik heb hier
2: heel veel vragen over, maar daar... daar maar nu komt, naar, naar nu komt het
3: naar onze failure. Dus wij waren daar in Australië. Nou, daar kom je natuurlijk sowieso niet zomaar. En dan ga je ook niet even weer terug om iets te filmen. Uh, er waren twee goede vrienden die dat zijn begonnen. En uh, ja, wij, ik kwam dus de jongen tegen, die is filmmaker. Ik zei, we gaan dit doen. Dus wij hadden ook niet per se ervaring... om echt een wat langere documentaire te maken. Dus we hadden dingen geschoten. Op een gegeven moment gingen we dingen editen... Tot zij op een gegeven moment ons belden en zeiden... ja, wij hebben heel erg ruzie gehad. Dus ik wil eigenlijk nog wel op zich dat die documentaire doorgaat. Maar dan moet hij uit alle shots.
2: <lacht>
3: en wij zouden ja, maar we volgen jou 24 uur. Want dat was ons concept. We volgen iemand 24 uur om ook andere mensen te laten zien. Ondernemen is helemaal niet zoiets iets halleluja moeilijks of ingewikkelds. Maar iedereen kan het. Kijk maar, zij gaan ook naar de wc. Zij poetsen ook hun tanden. Oftewel het heel erg laag laagdrempelig te houden. En nu dachten wij ja, maar jullie zijn in elk shot ongeveer allebei.
2: Maar wat leer je daar dan van?
3: Dat je altijd als je iets gaat filmen een quitclaim meteen onder iemand's ah. neus moet stoppen. Want als we dat hadden gedaan, hadden we gezegd: nou, ik snap wat je bedoelt, maar je hebt dit getekend, dus we mogen het uitbrengen. En nu mogen we wij dus al dat materiaal kunnen we dus niks uit laten zien. Dus nog niemand behalve goede vrienden en familie hebben dus die aflevering gezien. Ja we hebben ja. gewoon echt ongeveer maanden aan werk. Uh, kunnen gewoon niet uitbrengen. en Dat is gewoon door één stommiteit. Namelijk tekenen en Ik sta alle beelden af aan jullie organisatie.
1: Lekkere failure. Ja. Maar goed, daar leer je
3: van. Ja, daar leer ik zeker van. Oh, Heb... die avond was wel zuur hoor. En ik kreeg zo, maar als we nou dit doen. En als ja. we nou dat doen. En als we nou... Alsjeblieft. Ja, Alsjeblieft. precies. En als we dan hem bleuren. Maar uh, nee...
1: Hey Linda, je werkt veel met startups. Bij InnoVest komen we zo nog wel even op terug. Um, maar ook omdat we vandaag bij het Startup Festival van de regio zitten, Crossroads... willen we daar natuurlijk zo nog meer over horen. Maar nu is het tijd voor Pep Talk, onze vaste ondernemerspitch. Luister goed, ik kom zo even bij je terug.
0: Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven startups hun oplossing... voor een maatschappelijk vraagstuk
4: binnen één minuut. De tijd gaat nu in. Hoi, mijn naam is Celinde van Raalte en ik werk namens ROM Utrecht Region aan het open innovatieplatform UForward. U Forward is de nieuwe plek van de regio Utrecht waar vraag en aanbod rondom open innovatie samenkomen. Het platform heeft als doel maatschappelijke uitdagingen te koppelen aan duurzame technologieën en initiatieven uit de markt. Met deze pitch roep ik graag alle overheden, maatschappelijke organisaties en grote bedrijven op om de kans aan te grijpen. De kans om je uitdaging te delen en je te laten verrassen door de oplossingen uit de markt. Door het uitzetten van een challenge vergroot je je de mogelijkheid om het wiel niet nog eens uit te vinden. Je blik veel te verbreden en wellicht verrast te worden met een oplossing uit een onverwachte hoek. Zo vinden we niet enkel oplossingen voor actuele problemen, maar werken we samen aan een gezonde en duurzame regio. Dus aan alle organisaties die zich willen laten verrassen met een daadwerkelijke oplossing voor je uitdaging... Aanmelden kan via u-forward.nl.
1: Nou, een mooie pitch. Een pitch van één minuut. Uh, we staan natuurlijk op Crossroads, waar uh, vandaag U-forward uh, ook gelanceerd is. Daar ben je misschien bij geweest. Uh, jij bent ook pitchcoach, uh, als het goed is. Uh, ja, klopt. klopt. Ja, 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 Wat ja, ja. vond je van deze
3: pitch? Ik moet zeggen dat ik uh, het probleem werd mij niet in het begin helder duidelijk gemaakt. En dan merk ik zelf dat ik wel een beetje ga afdwalen. Mm -hmm. Dus ja. ik denk echt, in het begin had ze meteen moeten zeggen welk probleem ziet zij en waar heeft zij een oplossing voor. Ja. En nu werd dus een hele lange introductie.
2: Ik zit, uh, ik zit jou aan te kijken en achter je hier staat een prachtige plaat van Utrecht. Daar zie ik ook het stadskantoor. Dus uh, Celinde had misschien kunnen beginnen met. stel je voor, je zit in de bovenste verdieping van het stadskantoor. Je kijkt over Utrecht uit. Je wil iets. Um, je wil een. Praktisch probleem oplossen, maar dat kan je niet doen... met de mensen die om je heen zijn in het stadskantoor. Je zoekt ondernemers die met je mee willen denken over zoiets.
3: Ja, bijvoorbeeld. En dat is sowieso ook enorm beeldend uitgelegd. Wat ook heel erg goed helpt voor de radio. Hm? Nou,
2: maar, maar snap je het probleem waar YouForward een oplossing voor is?
3: Nou, ik zat dus heel erg mee te puzzelen en mee te schrijven. Ik dacht ook, waar gaat het nou heen? Waar gaat ze nou? Maar uiteindelijk gaf ze, als ik het goed heb begrepen... Ze het is een platform waarbij mensen die een challenge of een uitdaging hebben op zoek zijn naar oplossingen die er al zijn ja, in de markt. Ja,
2: dus overheden, bijvoorbeeld de provincie of de gemeente of grote corporates, die hebben een uitdaging. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, een multisportcampus trajecten heeft, heeft een concrete uitdaging waar ze zelf niet uitkomen. En die leggen ze eigenlijk neer in de markt. En dan hoop, hopen de mensen van U4 dat er mensen op... Uh, happen, die zeggen, hé hey, wacht eens eventjes, wat wij doen, dat is een uitstekende oplossing voor de uitdaging die je hier neerlegt. En die tekenen dan... Uh tekenen dan in eigenlijk. En die zeggen, nou, dit is onze oplossing. En, maar die gaan uh, volgens mij, Rob, krijgen ze dan ook de mogelijkheid... om die oplossing uh, te testen. Zeker, dat, dat
1: is het hele uh, idee van het, uh, van het platform. Daarom nou, laten we hem jou ook uh, horen, Linda.
3: Ja, nee, ik snap nu zeker de link. Maar ook testen heb ik bijvoorbeeld niet gehoord. En nee. dat is eigenlijk best wel zonde. Ja. En ik denk, als je dus begint hoe jij zei dat je begon... of gewoon zegt, nou... Dit is de uitdaging van FC Twente. Of dit is de uitdaging van de duurzaamheidsafdeling van de gemeente. Maar het lukt hen niet om die oplossing te vinden. Terwijl er in de stad vier ondernemers zijn. Die juist hiervoor uh, zijn eigenlijk opgestaan. En... Wij kunnen hun dankzij de platform aan elkaar koppelen. En het mooie is dat er ook wordt getest, zodat je meteen kan kijken wat kan de ondernemer beter maken. om zo die klant, de gemeente, echt te helpen met hun duurzaamheidsbeleid.
1: Oeh, ik denk dat we je nog even gaan uitnodigen om de, om de one-minute pitch van uh, You Forward wat beter te oefenen. Voor ja, de het keer. idee maar, is
3: wel goed, hè? Dus, absoluut, dus laat ik dat absoluut, alsjeblieft. Het, het idee uh, gaat ook
1: gebeuren. Uh, dat is het voordeel van dit idee, want er is financiering voor. en da dat helpt ook vaak bij ideeën. Um, Dank voor de tips. Nou, ga ik je vragen andere tips te geven. Je, je, heb jij, laten we daar eens met start-ups verder gaan. Heb jij een gevoel waarom het de ene start-up wel lukt... en de andere start-up niet lukt? Om, ook al is het idee goed om het voor elkaar te krijgen... en succesvol te worden.
3: Ja, Het heeft volgens mij voor een belangrijk deel te maken... met de founder en het team... Uh, zoals je net al aangaf, als je begint met ondernemen, dan heb je enorme oogkleppen op in het begin. Omdat je gewoon weet: ik moet ergens heen en ik weet dat ik daarheen ga. En het is heel belangrijk als ondernemer, maar ook uh, het gehele team. Dat je die steeds meer durft af te zetten. Om te kijken wat vinden mensen nu eigenlijk van wat ik aan het doen ben. Super
2: spannend natuurlijk.
3: Enorm spannend, enorm kwetsbaar. Dat zien wij ook als wij met ondernemers testen. Is dat je ziet ook dat ze wel soms echt erg geraakt worden in hun hart. Omdat ze gewoon waar ze gewoon de hele tijd geloofde dat het zo was. Dat is niet meer zo. Want wij beginnen, als we met iemand gaan testen... ook echt met wat zijn je aannames. En aannames, daarmee bedoel ik... waarvan denk je dat het zo is? En is het heel belangrijk voor het slagen van jouw start-up? Maar eigenlijk weet je het niet zeker. En dat opstellen. zijn Ja, ik denk hoe meer je kwetsbaar durft op te stellen... hoe uiteindelijk de kans op succes groter wordt. Moet
1: Want, je moet je als ondernemer... Bereid zijn om jezelf iedere dag opnieuw uit te vinden?
3: Ja, ik denk dat dat een beetje, met alle respect, een beetje loze maar, term is. En ook iedere dag, volgens mij hoeft dat helemaal niet per se. Maar het gaat er wel om dat je durft te luisteren.
1: Nou heb jij al, dat, 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 dat hoorde ik straks van je meer dan 230. Innovaties voorbij zien komen over de afgelopen zeven
3: jaar, nee, uh, niet
1: voorbij zien komen. Echt getest, ja, getest geholpen. Ja, exact, ja, ja, ja. ja,
3: echt geholpen. Wat ja. was nou Dank degene
1: waarvan jij zegt ja, dat die nou ja, die vond ik zo geweldig en die is er ook nog steeds?
3: Ja, dat is uh, Semila Sanitation. Um, oh ja. Dat weet
2: ik wel. Dan moet je geloof ik pissen gewoon in een urinoir. en dat wordt dan omgezet in drinkbaar water. Ja. Dat kun je bijvoorbeeld bij vluchtelingenkampen inzetten in de wereld.
3: Yes. Ja, dat is zo. Ik pitch hem even voor. Dan
1: is hij goed blijven hangen.
2: Ik moet zeggen, We beginnen bij het
1: probleem. Ja. Kun jij het verhaal een beetje vertellen? Hoe dat bij jullie terecht is gekomen en hoe dat vervolgens door is gegaan?
3: Ja, hij wilde eigenlijk het festival puur gebruiken omdat er gewoon enorm veel mensen zijn die naar de wc gaan. En hij zei: ik heb iets bedacht, wat eigenlijk in de vorm is van een container. Zo groot is het, dus het, is onwijs makkelijk te verplaatsen. En als je plas direct kan zuiveren naar schoon drinkwater, dan kan je dat of gebruiken om te drinken, of gebruiken voor irrigatie, voor landbouwgrond. En waar heb je nou in de wereld enorm veel plas, maar ook heel vaak droogte? Dat is bij vluchtelingenkampen. Dus eigenlijk, als ik dit nu, die stroom, die cirkel goed kan sluiten, dan heb ik uiteindelijk daar kan ik echt iets oplossen. Samila Sanitation.
1: En die zijn nu actief in uh, ja. bij vluchtelingenkampen ja. ook?
3: Ja, ja. en Prachtig. ook in uh, ze doen het nu. Het, het grappige is dat ja, festivals kunnen ook enorm uh, jezelf verrassen, eigenlijk. En ze doen het dus nu ook op uh, verschillende festivals.
1: En wat, doe, wat doen zij nu met het rest, met het residu wat er overblijft?
3: Ja, in Nederland mag je daar nog helemaal niks mee doen. Want de wet en regelgeving is daar enorm sterk in. Maar wat je wel ziet bij innovatie, is dat bij innovatie heeft het ook te maken met acceptatie. Dus je kan een onwijs goed product hebben, maar mm -hmm. als niemand uh, denkt van, nou dat ga ik gebruiken, of dat voelt oké, okay, dan gebruiken mensen het niet. Mm -hmm. Dus daarom is hij nu al wel ook aan mensen aan het vragen van, zou je drinken? En dan staat hij daar ook bij en dan geeft hij ook mensen thee, maar dat is dus niet precies hetzelfde nee, water, want dat mag niet. Maar ze kan vraag... u wel kijken... Wat, weet je, durven je mensen dit op te drinken? Nee,
2: maar je hebt altijd een filter, toch? En dat membraan wat je overhoudt, dat is toch je vraag, erop. Ja, dus het, zeg maar, het, het, ja, het residu. Uh, het, ja, dat is voor mij eind, ook Het, het, het eindproduct overgaat. is het water, maar het, het residu is een soort ja zijn al die giften, of nou niet giftige, maar al die stoffen die in plas zitten en niet in water. Gewoon oh, een afvalstof.
3: Ja, nou ook daar mag hij dus nu volgens de wet en regelgeving nog niks mee doen.
2: Hmm. Ja. Want daar kan je toch uh, grond mee. Uh, dat, dat lijkt me heel vruchtbaar.
3: Ja, dat is enorm vruchtbaar. Ja, maar dat is dus ook. Er zijn wel meer starters. We hebben in, met Innovesten uh, in totaal al met vijf. Ondernemingen die hierop lijken ook getest. Mm -hmm. uh, omdat ja, plassen is eigenlijk het nieuwe goud. Uh, <laughs> alleen je merkt. Letterlijk. Ja, ja, ja. ja. En je, alleen je Altijd merkt goed, uh, dat de wet en regelgeving in Nederland wel enorm achterloopt. Ze hebben wij uh, afgelopen zomer op Mysteryland getest met een Franse start-up. En die in Frankrijk gebeurt dat echt enorm veel al. En zij koppelen hun grote bakken aan urinoirs uh, waar geen water is, maar waar je dus gewoon alleen in kan plassen. En dan pakken ze dat uh, plas en daar maken ze dan een residu van. En dat ge gebruiken ze dan weer voor landbouwgrond in ja. plaats van kunstmest. Ja. En dat doen ze dus wel in Frankrijk en in België, want daar mag dat al. En in Nederland mag dat dus helemaal niet. Dus we hadden ook enorm veel problemen om uiteindelijk al die urine... weer de grens over te krijgen voor deze ondernemer. Topie ja. heet hij. En dat is echt waanzinnig goede ondernemer En ook echt dat hij zegt: ja, waarom gebruiken we nog zoveel kunstmast terwijl er zoveel plas is en we dat ook kunnen gebruiken?
1: Ja, ja, dat is, dat, dat is die grote droom waar hij nu mee bezig is. Ja. gaaf om te horen dat dat succes heeft. Um, er komen meer dan die 230 innovaties die je hebt uh, gebruikt tijdens festivals... komen er veel meer voorbij. Um, waar moet, wanneer bepaal je nou of iets kan of niet?
3: Ja, er zijn vier standaard criteria die wij gebruiken bij InnoVest. En daarna uh, werken we steeds met verschillende partners... en die voegen er altijd nog wat criteria aan toe. Maar ons criteria zijn één... het moet echt positieve impact hebben op de wereld, sociaal of duurzaam... Twee, het moet een verdienmodel in zich hebben. Drie, het moet te testen zijn op een festival. En vier, het moet innovatief zijn. Dus we willen niet weer uh, ja, de vijfde uh, duurzame batterij testen. Maar we willen echt innovatieve nieuwe dingen testen.
2: Oh zo, een oud idee kan nog, nog steeds een goed idee zijn.
3: Ja, dan heb ik me niet goed geformuleerd. Dan bedoel ik, we willen niet iets doen wat nu al helemaal in de markt geaccepteerd ah, is. Ah,
1: zo ja. En in hoeverre hebben jullie jezelf ontwikkeld? Je bent een platform waar dit bij elkaar komt. Hè? Dus er is een festival die weet dat jullie er zijn inmiddels. En die verbindt. Dus jullie zijn een soort tussenpersoon voor ja. het festival. Ja, um, maar gaan, jullie gaan verder dan dat. Hè? Je bent niet alleen maar dat platform. Wat doe je nog meer?
3: Ja, wij zijn erachter gekomen dat we heel veel waarde kunnen toevoegen... door niet alleen de deur te openen van het festival... maar eigenlijk die ondernemers veel meer te begeleiden in... hoe kun je nou de meest efficiënte en effectieve test doen. En daarom hebben we ook een methodiek, een eigen methodiek ontwikkeld. En dat zijn een van de manieren waarop wij ons hebben doorontwikkeld. Dus dat betekent als je bij ons aanmeldt... Nou, dan ga je door de selectie heen. En daarna heb je een traject van drie maanden... waarbij we dus helemaal jouw aannames... Gaan doorvroeten om te kijken. Welke test gaat jou echt helpen. Naar die volgende stap. En dat gaan we dan doen op het festival. En na afloop hebben we ook nog iets. Dat heet dan de afterparty. Waarbij we gaan kijken. Welke data heb je opgehaald. En hoe kunnen wij jou hier adviseren. Om daar de volgende stap in te nemen.
1: ja Dus voor jou als onderneming. En als eigen startup was het. Platform stap 1 en de consultancy die je daar nu bovenop legt... is een ja. nieuw businessmodel geworden wat je daaraan toegevoegd hebt. Ja. En in hoeverre deelt, een, uh, deelt het platform het evenement daarin mee? Hoe werkt dat businessmodel? Kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, um, dat is ook wel aan verandering onderhevig. Dus we zijn ooit ontstaan vanuit drie festivals. Uh, en je merkt dat steeds meer festivals met ons willen werken. Dus we werken met ongeveer 11 à 12 festivals per jaar. En waarbij we vroeger eigenlijk nog vaak geld gaven aan festivals, omdat ze eigenlijk de deuren voor ons openden. Merken we nu dat steeds meer festivals eigenlijk ons ontzorgen en ook soms wel of betalen of dan wel andere dingen betalen, die waardoor wij minder geld kwijt zijn. Dus je ziet ook dat daarin ook wel verandering gaande is.
1: En dan de merken die dit testen, uh, dat kunnen ook bestaande merken zijn, neem ik aan. Dat zijn niet alleen nieuwe ja, wel. wij richten wel. ons echt
3: op alleen maar hele uh, early stage bedrijven. Heel soms doen we ook wat met de innovatief MKB. Uh, en uh, tof is dat wij ons hierop willen richten. Omdat wij echt geloven dat als je uh, de wereld wil verduurzamen. Dan moet je aan het begin zoveel mogelijk testen, testen, testen. En dan uiteindelijk kun je echt die verandering doorzetten. Dus dat is wel echt onze focusgebied. Hey. En gelukkig worden wij geholpen door onder andere de gemeente Utrecht. De hoogschool Utrecht, maar ook de ROM Utrecht om dit mogelijk te maken voor die ondernemers om hun zo te laten testen.
2: Ja, dus dat, is, dat kunnen we misschien nog wel uitbouwen. Ik weet niet, ik, ik zit op een stoel waarbij ik daar niet over beslis, maar de ROM heeft natuurlijk een aantal events op jaarbasis... waar ze een kleine of een hele grote vinger... Of dat helemaal zelf organiseren. En uh, die events, dat kun je zien als festivals, denk ik. Uh, nou, neem
1: uh, de, de Dutch Health Week. 40.000 man in een week. Uh, mind you, daar kun je wel wat testen, denk ik. Uh, Geobus event, wat over slimme duurzaamheid. Kortom, nou. laten
2: we gewoon altijd testen. Hè? En laten we dan Utrechtse start-ups, liefst portfolio partners uh,
1: testen. Goed plan. Ik zeg, uh, we plannen straks een meeting in. Yes. Akkoord. Hey, uh, hoe kritisch kun je zijn? Uh, krijg jij uh, zoveel uh, uh, ideeën op je af... Per festival dat je heel erg lang met selecteren bezig
3: bent, hoe zit dat? Ja, we werken, we beginnen eigenlijk altijd vanuit onze partners en de partners zijn heel vaak dus regio's of uh, provincies of steden of uh, Europese Unie en dan kijken we uh, wat vinden die belangrijk. Nou, we doen nu een heel mooi project in Utrecht en daarbij wordt gezegd: de ondernemer moet uit Utrecht komen. Nou, dan hebben wij scouts in dienst en die gaan echt actief zoeken, 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 zoeken. En dan hopen we altijd uh, dat we tenminste ratio 1 op 4 uh, kunnen laten doorgaan. Zodat je echt wel kwaliteit kan kiezen.
1: Dat is wel grappig, hè? want jullie vinden dus zonder problemen start-ups, uh, early stage start-ups. Daar waar wij ook zien dat er in de regio best wel gebrek is aan het vinden van start-ups. Wij, hè, wij investeren, de ROM investeert in start-ups en scale-ups... Goeie, het vinden van goede investeringen is niet makkelijk. Wij spreken heel veel partijen, maar we investeren uiteindelijk maar in 2%, anderhalf tot 2% van al die partijen die wij spreken op jaarbasis.
3: Ja, en wij hopen dat uh, wij de, de mensen die met ons hebben getest, een beetje leverage kunnen geven in de gesprekken met jullie. Omdat ze ja. dan kunnen zeggen, uh, we hebben bijvoorbeeld vorige week getest met een waterbesparende wc. En dat kunnen zeggen, ja, er hebben duizend mensen hebben deze wc gebruikt en nog steeds werkt die. En daarmee kunnen ze dus dat ja. gesprek met die financierder aangaan. Hey, ja.
2: eh, jij zegt net uh, uh, impact maken. Je hebt het over zijn ontstaan vanuit festivals. Wat bij mij de vraag doet reizen. Hoe wetenschappelijk is het eigenlijk? Of is ja, het gewoon... Niet. Helemaal nee. niet. Nee. nee, Het is nee. gewoon user case.
3: Ja, ja, en we kijken zeker naar wel, naar, oké, okay, doe je een nulmeting? En we, uh, de Universiteit van Groningen die heeft ook uh, echt onderzoek naar ons gedaan. En heeft, daaruit is ook gebleken dat de mensen die met ons testen... Um, veel leren over zichzelf als ondernemer... maar ook eigenlijk hun onderneming echt verbeteren. Dus dat is heel erg graag dat we ja, eigenlijk dat stempel hebben gekregen. Maar het is niet wetenschappelijk te noemen. De wetenschap
1: zit bij de start-up zelf, neem ik aan, in ja. ieder ja. geval... Uh, ja.
2: Ja. nou Dan in ieder geval een beetje huis-tuin en keukenwetenschap.
3: Nou, we hebben dus een hele methodiek ontwikkeld... waar we eh, ondernemers mee eh, toenemen of doorheen laten lopen. En dat werkt ja eigenlijk echt heel erg goed. Ja, En we zien ook dat we echt wel mooie cijfers krijgen in onze evaluaties. Dan lijkt net als op school, maar dan ja, nee, zijn de cijfers nou, ja. veel hoger. Dus dat is nog leuker.
1: Hoe meer succes, hoe beter de volgende is. Maar je, wat, wat ik leuk vind om te zien, Linda, is hoe je... Hoe je zelf natuurlijk een mening hebt over startups en alles wat er bij jullie voorbij komt. Tegelijkertijd zelf een scaler bent. Die ook in eigen fases weer nieuwe dingen heeft ontdekt. En, uh, en dat dat dan mooi in deze rol bij elkaar komt. Nou heb ik een uitdagende vraag voor je Oeh. Ja, want je ziet natuurlijk tientallen uh, innovaties voorbij komen. Maar wat zie je nou gebeuren? Als je, dit, je bent dit nu een aantal jaren aan het doen. Welke trends in innovatieve oplossingen zie je?
3: Ja, ik ben uh, hard aan het nadenken. Welke trends zie ik? Nou, aan de ene kant is misschien een open deur, maar ik zie dat wij uh, dat er steeds meer ondernemers zijn die echt een positief verschil willen maken. Ja, precies. Dus uh, toen ik begon, uh, zeg maar zelf in de of eigenlijk als ondernemer, dat is denk ik nu ook al wel 15 jaar geleden. Toen had je echt nog heel veel ondernemingen die ook bij wijze van spreken zo snel mogelijk een pizza van A naar B konden brengen. En je ziet nu steeds meer mensen die eigenlijk echt iets willen oplossen. Dus dat al, vind denk ik je? heel gaaf. Ik denk dat de generatie die nu twintig is... Uh, gewoon ziet van, het moet anders. En ik ga het gewoon anders doen. En dat is natuurlijk heel gaaf. Dat vroeger mensen die, uh, waar ik toen mee werkte... Of bij je op school zat, die zeiden toen: Ja, we gaan een PR-startup uh, beginnen. En dan kun je zien waar je uit kan gaan. Nou ja, die wilden, waren ook bezig in de actiemodus. Alleen die jongeren van nu van 20, ja, die zijn zich bewust van de problemen die er om, om, om hun heen uh, schuil gaan. En zeggen: Ja, ik ga ook actie ondernemen, maar ga ik dus wel iets oplossen. Dus ik denk dat die generatie heeft gewoon een hele andere mindset. Maar heeft nog steeds dezelfde brutaliteit. Als alle 20 mensen in alle andere generaties daarvoor.
1: En jij kijkt nu sinds twee jaar, zei je, naar, het Utrechtse, uh, ja. naar de Utrechtse regio in dat, in dat kader. Wat, doen wij, wat kunnen wij nog beter doen? En dan kijk ik ook even naar onszelf als, als ROM, samen met de provincie, de gemeentes uh, die hier in de regio zitten.
3: Ja, ik denk eigenlijk dat het... Ecosysteem hier echt heel goed is al. Want het wij komen dus. systeem ja, bedoel je, ja? ja. Ja, dus wij komen echt ook uh, bijvoorbeeld in uh, de gemeente Drenthe of uh, uh, Zwolle of uh, Groningen of Amsterdam. Maar ik denk echt dat het hier. Uh, eigenlijk Echt al heel erg goed gaat, dus je ziet dat jullie heel innovatieve hogeschool hebben, maar ook op dat er op de universiteit ook heel erg veel met ondernemerschap gebeurt en tegelijkertijd een hele sterke partner als de Rom, maar ook Startup Utrecht. die Utrecht elkaar Inc. Utrecht Inc. En jullie weten elkaar gewoon enorm goed te vinden. Ik word ook enorm blij dat jullie hier zitten in. Dot slash, weet je wel? Dus jullie zitten niet in je eigen silo, maar gaan juist die samenwerkingen aan en juist voor. Echt verandering heb je elkaar nodig. Net als dat wij net zo goed die mensen nodig hebben... die op de A12 zichzelf vastlijmen. Als mensen die in de politiek aan het lobbyen zijn... voor net die ene wet die anders moet... als dat wij een podcast maken. Dus we hebben allemaal elkaar nodig. En in Utrecht doen jullie dat echt heel goed. Dus uh, complimenten.
2: Okay, en dan dankjewel. zijn we een beetje terug bij het begin, hè Rob. Want we begonnen over dat het soms niet snel genoeg gaat in de politiek. En dat is altijd natuurlijk makkelijk om te zeggen als je er zelf niet in zit. En misschien zeggen heel veel politici die daar wel in zitten, gaat het ook niet snel genoeg. En, uh, en we hebben hele grote uitdagingen. En je komt toch weer eventjes terug naar Den Haag. Uh, waarbij je zegt, die hebben we ook nodig.
3: Ja, zeker. En ik ben ook heel erg benieuwd uh, ja, wat de politieke verschillen die nu lijken te gaan ontstaan met uh, de verkiezingen die... Heel binnenkort zijn. Uh, ja, wat maakt dat nou echt uit voor uh, ons op dagelijks leven? En wat maakt het ook echt uit voor de wereld? Dus mm -hmm. ik ben benieuwd uh, wat er gaat gebeuren. Maar ik weet zeker dat heel veel ondernemers en ik... gewoon sowieso met uh, die voeten in de klei blijven staan. En we're gonna make the difference.
1: Mag ik jou dan nog als laatste vraag één crossroads vraagje stellen? En dat is welke belangrijkste tip als ondernemer... geef jij de ondernemers en de startups hier op crossroads mee?
3: Go en test. Dus ga echt iets doen. En ga mensen die jouw product of dienst niet kennen... vragen om feedback. Het is ongemakkelijk, dat is het. Maar ga het doen, want je gaat er zoveel uh, uithalen.
1: Nou, Dankjewel, Linda. Ik, ik heb ontzettend veel van je geleerd. Het is een hele aparte benadering van uh, het, het testen en valideren van, uh, van innovaties... Het is mij meer dan helder geworden dat een festival inderdaad een ideale uh, plek is om, om dergelijke innovaties te testen. Dus ja, ik weet niet wat jij ervan vond, Jos. Maar voor mij een eye-opener op heel veel vlakken. Uh, dus dankjewel, Linda uh, van Innofest. Um, ik noemde straks trouwens, en dat hoorden jullie ook in de, in de One Minute Pitch You uh, Forward. Uh, nog even een reminder. Uh, de ROM gaat daar ook een hele hoop op doen. Wij gaan voor een deel dat platform hier in de regio samen met onze partners draaien. Daar komen dus challenges op waarbij wij ondernemers uh, proberen te verbinden... met vraagstukken die maatschappelijke oplossingen uh, als gevolg hebben. Dus ben je benieuwd, kijk dan even op u-forward.com. Daar zijn de eerste uitdagingen al te vinden.
0: Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens... de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region... dot slash Utrecht, Utrecht Inc., Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Groei door met ROM Utrecht Region.